0: 用古老的智慧和不朽的经典，拨开现实的迷雾。天亮时分，大家好，欢迎来到《天亮十分之驶海洋帆》，我是张天亮啊。今天呢是二零一九年的五月三号，大陆那边呢已经是五月四号了。那么一九一九年的五月四号，就是整整一百年前，是这个。中共一直在宣传和这个推崇的五四运动啊，它爆发，那么到现在的话呢，整整一百周年了。那么在这样的一个特殊的时刻呢，我们就要谈一谈五四啊，它对中国的一些影响啊。当然，关于五四运动的话呢，就是说在这个学界呢，这个有很多的研究了啊。我们今天也不可能是说把那么多的观点都呈现出来。这个五四的话呢，分成两个。呃，就是切入的角度啊，一种研究的话呢，是研究五四当天本身发生了什么啊。这个我们知道，就是这个中共是宣扬成为一个爱国民主运动啊，就当时很多学生走上街头，然后呢，在这个就是抗议抗议这个巴黎和会，把这个德国在中国的权益移交给日本啊，所以当时呢，这个呃五四的学生打出的旗号是外征这个国权，内惩国贼啊。然后的话呢，当时学生。有一些其实非常激进的举动啊，包括火烧赵家楼啊，烧了好几十间房子啊，然后这个痛打政府官员呐、啊、等等。那么这些行动的话呢，其实是在这个中共啊，就当时这个中国共产党还没有成立啊，但是实际上的话呢，是在共产党的控制之下来进行的。所以这就是为什么共产党非常注重五四啊。因为这个五四的领导者呢，我们如果要是看这个大陆的一些报道啊，就是他也有这样的说法啊。这个《人民日报》就曾经刊登过一篇文章，说五四运动的总司令是李大钊啊。我们知道李大钊的话呢，他是中共的创始人之一啊。当时在这个中国有种说法叫“南陈北李”啊，南方是陈独秀，北方是李大钊。实际上，李大钊呢对中国共产党的建立他的贡献啊，他的这个包括跟苏联之间的联系啊，拿苏联的钱要远远早于陈独秀。我们知道，一九一七年呢，在这个苏联，这个实际上是当时的沙皇俄国爆发十月革命，然后呢建立了苏联这样的一个党国体制啊，这样的一个集权的体制。之后，在一九一八年的下半年的时候，呃，当时的列宁呢，他有一个说法啊，就是说是社会主义国家呢不可能只在一两个国家取得成功啊。如果你这个社会主义国家要是能够建立并且能够在社会上这个长期存在的话，你必须有一个庞大的阵营啊。如果只靠苏联一个，太实在是太孤单了啊。所以呢，这个列宁呢就做了一个决定啊，就是向这个全世界各地去输出共产主义啊。那么，在一九一八年下半年的时候，他派一个在海山崴的一个呃、啊，就是呃俄国人啊，这个俄国人叫做博列维，这个也有人译作博列维啊，或者是什么鲍利温之类的。那么这么一个人呢，他就从海山崴来到了这个呃北京啊，然后呢在北京做俄文教员啊。当时呢，这个。李大钊呢是北大的图书馆馆,馆长啊，然后这个李大钊就和这个伯列维呢就取得了联系，这个伯列维呢就开始向李大钊宣传马列主义，然后李大钊的话呢，他当时虽然没有成立中国共产党，但是他在北大成立了很多共产党外围组织，包括当时在北大的图书馆打工的毛泽东啊，还有什么邓仲夏、呃恽代英、这个张文天等等，就都是中共的创始人。在这个中共成立之前，他们已经在北大成为了。这个李大钊所建立的各种外围组织的成员啊，当五四运动爆发的时候，实际上是李大钊拿了苏联的钱，然后呢，在全国各地挑动了学生的运动啊。所以你要知道，就当时学生运动啊，它是全国性的协调，而且当时这个突然间出现很多。就是甚至是几十种的这种报刊杂志突然间出现啊，然后大量的印刷，大量的散发，这都是需要钱的啊。包括学生的串联之类的，都是需要钱的。这个钱实际上是苏联给了一笔钱给李达、李达钊来做的。所以中共为什么就是他很注重这个五四呢？我们说这个狭义的五四运动其实是共产党当时的一场这个协调全国性学生运动的一次练习啊，或者是演习。这场运动的话，从五月四号开始，一直持续到六月底。而按中共自己的报道啊，就是说说李大钊是五四运动的总司令啊。就是按照中共《人民日报》上这篇报道的话呢，当时学生每天抗议完了之后，回到北大，在北大的图书馆召开会议，向李大钊汇报情况，然后由李大李大钊做出指示来决定下一步如何的行动啊。所以中共他推崇五四的话，一个重要原因，实际上就是因为共产党当时呢，虽然没有成立，但是已经作为一个独立的力量在苏联的前。在苏联的顾问的支持下，然在全国发动了这样一场运动所以这个是五四运动它的一个这个真相。那么第二个的话呢，就是关于五四运动还有另外的一个研究的角度，就是除了狭义的五四啊，就这个学生运动本身，还有一个广义的五四运动。所谓这个广义的五四运动的话呢，指的是1915年陈独秀创立《新青年》之后开始的一场叫做新文化运动啊。这个新文化运动的话呢，它其实。这个对中国整个的传统文化啊进行了一次彻底的否定啊。新文化运动中有很多代表啊，比如说这个像鲁迅呢、啊，像这个钱玄同啊，呃等等这样一批人啊。鲁迅的话呢，是在《新青年》上发表了这个他的第一篇啊，也是中国近代的第一篇白话小说《狂人日记》啊。《狂人日记》的话，我们知道他就是把这个呃、啊、中国。这个几千年的这种啊传统文化，用两个字来概括啊，叫做“吃人”啊，这就是鲁迅他对于这个传统是抱着一种极度的这个仇恨和否定的态度去描述他的啊。那么其实呢，当时这个新文化运动还有一个代表人物钱玄同，他走的就更加极端啊。钱玄同讲了这样一番话：“欲使中国不亡，欲使中国民族为二十世纪文明之民族。”必以废孔学、灭道教为根本之解决，而废记载孔门学说及道教妖言之汉文，尤为根本解决之根本解决。从这个钱玄同这段话来讲的话，我们可以看到，他对中国最传统的文化，就是儒家的学说和道家的学说，抱有一种极端仇恨的态度，甚至为了这个打倒这两个学说的话，不惜以废除汉字为代价啊！这就是新文化运动它的一种主流的。对中国传统文化的认识，所以说，如果我们从这个角度来看的话，我们就不难理解后来为什么中共会发动文化大革命啊，对中国的文化进行彻底的批判和毁灭。这个源头的话呢，其实，在新文化运动，也就是这个广义的五四运动的时候，已经种下了这样的种子。这个现在呢，有人在提到五四的时候说，陈独秀啊，当时在《新青年》上刊登的这个文章，宣扬的是德先生和赛先生啊。所谓德先生就是 democracy 啊，就是民主啊；所谓赛先生的话，就是指 science 啊，就是科学。这实在是一个天大的误会啊！五四运动其实根本就不是关于民主和科学的啊，因为民主的话需要平等的讨论啊，这个需要有言论的自由；这个科学的话呢，也是需要有一个客观的标准啊，而不是这个一个领导人拍着脑袋就做一个决定的。而这个五四的话呢，所建立的这样的一个共产党集权体制啊，之后建立的共产党的集权体制，恰恰是反民主和反自由的。这个我们不能看这个五四运动本身它在宣传什么啊，我们要看实际上到底是它给我们带来的结果是什么。恰恰是因为陈独秀他有一点关于民主和自科学的这样的概念，那么也就决定了他不可能兼容于共产党，所以在一九二九年的时候，陈独秀就被开除出共产党了。关于这个民主和这个科学的话呢，我还要强调一下，就是现在其实有很多人对对于民主的话，他是有一个误解的啊。他说我们要争取民主啊什么，实际上的话呢，我们要知道一个地方如果要有民主的话，它必须先有自由啊。这个举个很简单的例子啊，并不是说你有选票，你去投票了，你就是民主了啊。因为我们知道在这个北韩啊，这个在当时这个小布什干掉伊拉克之前，萨达姆独裁政权。无论是萨达姆还是这个金正恩也好，或者是金正日也好，他可以拿到百分之百的选票当选，但是这并不是民主啊，因为当人在投票的时候，如果他没有选择谁和不选择谁的自由，他没有说我不投你的票，我就会被抓到监狱里边，这种免于恐惧的自由的话，他的民主就是假民主。所以呢，你要想真正推行民主的话，这种免于恐惧的自由那是必须要有的。那么还有呢？你必须要有言论的自由啊！现在有人说说中国人不是在乡村搞选举吗？现在村村都是自己选自己的，这什么什么什么村长什么之类的，这不就是一种民主吗？但是它不是真正现代意义上的民主，为什么呢？因为在农村它是一个熟人社会啊。所谓熟人社会的话，就是人和人之间互相都认识，你不需要。两个村长候选人进行辩论，大家也都知道你们的主张啊，大家也都知道你们的人品啊，大家对你都有一定的了解。这样的话，大家可以选你。但是你一旦离开了乡村这么一个单位啊，比如说到一个乡或者到一个县的时候，他就不再是一个熟人社会啊。当然，不再是一个熟人社会的时候呢，你对一个候选人的了解怎么了解呢？你只能通过报纸啊，通过他们两个人的辩论，能够在报纸上或者是在媒体上发表自己的主张。然后的话，你才能够对他们有所了解，才能够做一个选择。也就是说呢，如果没有这样的言论自由的话，那就不可能有民主，是吧？我原来在中国大陆的时候，过了十八岁可以投票嘛，人家就跟我说说，咱们现在哈有五个候选人啊，这个你在里边要挑三个人。我说挑谁呀？我一个人都不认识是吧？他们什么样的政治主张，他们是什么样的背景，他们的人品，他们长什么样，我完全不知道，我选谁呀？他们就说说，哎呀，你选这个吧，选那个吧。就是当你连这种了解他们的机会都没有的时候，其实你的选举就是假选举。所以说呢，民主它必须是以自由为前提的啊。而且呢，我们要知道共产党的话呢，它其实是反民主的啊。我们不能看那个共产党，他当时宣扬这个大旗打得很高啊，民主啊，这个喊得很响。列宁在刚刚建立这个苏联政权的时候啊，他就提出了一个主张啊，他说必须有少数人。来做决定，多数人绝对的服从，要建立这样的一个体制，才能够把共产党这个政权维系下去。一个由少数人决定，多数人绝对服从，也就是如果要按,按照我们中国人的话来讲的话，就是全党服从中央啊。那么这样的一个层层向上服从的体制，它怎么可能是民主呢？是吧？民主的话，它是应该是多数人做决策嘛。所以中共的话，他也觉得说这种。呃，民主的话，这个他也不是民主，是吧？不好听，所以中共就给他起了一个名字，叫做民主集中制啊。实际上的民主民主集中制的话，就是你们爱说什么说什么，但是中央做了决定，你们要执行。这个实际上它是一种独裁啊，或者是寡头政治。当时五四运动的参与者呢，有一个叫做胡适的啊。胡适呢，因为当时在美国呀、啊，他这个有很多的活动、游学呀、啊，包括演讲啊等等。那么胡适呢，对这个新文化运动有两个评价啊。他说，新文化运动呢，可以。媲美当时在欧洲所发生的文艺复兴和后来发生的启蒙运动。我们知道，这个文艺复兴啊，它实际上复兴的是古希腊的文化啊，也是一种传统。那么新文化运动呢，其实它不是在复兴任何一个传统，而是对传统彻底的否定。从这个角度上来讲，就是胡适把新文化运动比作文艺复兴啊，这是非常不恰当的。那么比作启蒙运动是否就恰当呢？也不恰当，因为启蒙运动强调的是人的理性。而共产党这样的一套，这个我说是一种邪说啊！你站在任何一个逻辑和理性的角度来判断的话，你都会发现他这个学说漏洞百出。所以共产党也就拒绝人讨论他这个学说本身的问题啊，就是他的这个学说本身是不是合理的问题。因此，共产党的话为什么要压制言论的自由？如果他真的那么符合逻辑啊，那么符合这个就是理性的话，那么他应该鼓励人们从理性上去认识他。当他拒绝别人进行这样理性讨论的时候，也就说明共产党他这套理论的话是反理性的。所以胡适把这个新文化运动和这个十七世纪、十八世纪当时在欧洲发生的启蒙运动做一个类比啊，这种类比的话，我认为也是非常不恰当的。如果我们能够从新文化运动和共产党政权的它的建立，和维系啊，和包括它造成的后果，整个这个因果关系这个角度来看这个问题的话呢，我们就会发现，实际上，共产党集权就是新文化运动所接触的一个苦果啊。我们从这个角度上来看的话呢，我们也就知道新文化运动对于中华民族是一场灾难啊。所以我本人对新文化运动持有一个完全否定的态度。现在我知道有很多人呢，他们还是比较欣赏一些新文化运动的人物啊，比如说鲁迅啊等等。我们要知道，就当我们在这个欣赏这些人物的时候，当然还有一些人，他们觉得他们读过很多的书，做过很多深入的思考，所以他们对传统文化就抱着一种否定的态度。我们要知道，就当我们抱着这样的一个态度看待传统文化的时候，实际上我们已经陷入到新文化运动所带给中国的那个共产党集权体系。以及这个集权体系所建立的这个党文化这个环境中，也就是说，新文化运动的话，它其实除了导致共产党的出现之外，它还给共产党的出现营造了一个党文化的环境。如果我们在这样一个环境中去讨论共产党的话，我们就没有办法真正的看清共产党。所以，我们今天在反思五四的时候呢，其实不应该是仅仅反思当时五四这个行动的本身啊，当然，很多其中暴民运动啊，包括火烧赵家楼等等，是我们现在要。批判的，但是我们更应该看到广义的五四运动就是新文化运动给中华民族带来的这种灾难。当然，有的人的话可能会说，说这个传统文化难道就没有糟粕吗？这里边就涉及到一个怎么对传统文化的定义的问题啊，就是我的对这个传统文化的定义呢，这个跟可能跟很多朋友都是不太一样。那么将来的话，我们会展开来讲。呃，五四运动这个事情，其实我本来是想做一个系列的，但是呢，我现在决定仅仅做一次啊，就是这样的一个引言，把结论呢告诉给大家。因为呢，就是说，比如说这个呃民主啊、科学啊，它到底是怎么回事儿？他们这两个民主和科学本身是不是有什么问题啊？中国的传统文化到底是什么啊？怎么去定义它？这个中国整个这个思想史的发展发展过程啊，其中的话为这个新文化运动是不是埋下了一些种子等等？像这样的问题呢，它都是需要这个长篇的讨论啊，甚至是像思想史或者是哲学史这个层面的讨论，它可能需要就是说做，呃十几集、几十集这样的一个篇幅去做。所以呢，我们将来可能会专门去，呃，就是用很长的篇幅来讲一下这个中国思想史或者是哲学史的发展啊。所以到那个时候的话呢，等我们把整个思想史全部过一遍之后，我们反过头来再看这个新文化运动，可能就会看得更加清楚。讲到这儿呢，我再说一下，就是说我们在这个天亮时分节目呢，呃，一开始就跟大家说明啊，天亮时分的话呢，是在呈现一种思考的方法啊。当然，大家不一定会认同我的结论啊。有的人在我的这个呃频道下面留言呢、啊，这个不认可我的一些结论呢，啊，包括一些推理过程，我觉得这个都没有关系啊，因为本来呢这就是一个呃自由讨论的平台。但是呢，这个我要跟大家讲我们这个这个删贴的一些规则啊，因为有些帖子我们就删掉了啊。为什么要删掉呢？呃，有几类帖子是我一定要删的啊。第一类帖子的话呢，就是骂人的帖子啊。这个，因为我们知道啊，这个有人讲说说你这个删贴不是在干扰言论自由吗？是吧？你你讲你的话，你就不许我讲我的话嘛。这是对言论自由的一个基本的误解啊。我们必须要知道言论自由它的目的是什么。言论自由的目的的话呢，实际上是有大家公开平等讨论的机会，然后呢，它的目标是达成一种有效的沟通啊，或者是。这个提供一种这个有有价值的信息的交换啊，所以这个是言论自由它的目的啊，有价值的信息交换，然后的话达到一种沟通的目的。那么当你在骂人的时候，你既没有提供任何有价值的信息，你也没有做任何有效的沟通啊，你只是个人情绪的一种宣泄啊，所以这种言论的话呢？其实是一种人身攻击啊，所以在这种情况下，它不受这个美国宪法第一修正案的保护啊。如果你要是甚至是威胁我的话，那我都是可以报警的啊。所以说呢，我想就是要跟大家讲清楚，如果你骂人的话啊，我不管你骂的是谁，这样的帖子我们是要删掉的啊。这是第一点。第二点的话呢，就是说这个有一些这个帖子的话呢，就是说如果你没有提供一些这个呃。就是有用的信息啊，也没有一些理性的分析，只是在喊口号啊。你也没有骂人，但是你在喊口号，这种帖子的话，通常我们也会删掉啊。有人就是讲说说这这个这个言论自由，难道我不能在这个地方喊一些口号吗？我就表达一下我自己有什么不可以的呢？这就是这就是我要说的第二个问题。言论自由的话，讲的是你有你的自由，我也有我的自由啊。这个频道的话呢，它是我们这个团队的一个财产啊。这就像我们办的一个媒体啊，办的一个电视或者办的一个报纸一样，我们可以把你的留言看作是我们媒体的，对我们媒体的投稿啊，我们可以发表也可以不发表。其实我问这样的朋友问一句你就知道了，如果你办一个报纸，呃，我给你写了一些文章，你有没有决定是否发表的权利啊？如果你没有决定是否发表，只要是我写的你就必须发表的话，那我想你这个报纸你就办不下去了啊，因为无数的人会给你写无数互相冲突的这样的。意见，那也就是说，你的办报原则是什么就没有了，是吧？所以，如果你在办一个媒体啊，你有一个原则，你有权决定投给你的稿子发表还是不发表。那么，同样道理，对，在我这个频道下面留言的，我们也有绝对的权利来决定保留或者是删除。所以呢，所谓的言论自由，其实是我可以讲我的话，你可以讲你的话，但是你不能强迫我讲你的话。如果你真的想，发表你自己的言论的话，你完全可以自己开一个频道，然后在你的频道上去讲。我不会到你那个地方去留言，我也不会到你那个地方要求你必须要保留我的留言。所以这就是美国言论自由的真谛啊！所以你知道，美国的话，它有左派媒体，它有右派媒体啊，甚至比如说，甚至天主教也有他们的报纸。你给天主教报纸登一个污蔑天主教的文章，它绝对不会登的，是吧？你给左派的报纸。投稿就是一个讲这个传统价值的，十有八九他也不会登，反之亦然。所以这个社会的言论自由是说，你可以办你的媒体，你不会因为你的这个言论而受到，就是当然是违法的，什么煽动性的言论不算啊，就是你不会因为你的某一种观点而被别人所。这个迫害啊，被别人所威胁，然后呢，甚至政府把你抓起来，这个是言论自由的根地真谛，而不是说你到我这儿来说你的话，还必须让我听啊，还必须让我来保留一个你发表在我这里发表你言论的这个这个原地啊，那不是这样。当然我知道，就是说我的这个频道的话呢，其实这个我的这个调子哈、啊，或者是我这种推理方式的话。呃，可能有一些人接受不了啊，有些人的话，包括我的结论，有的人看了可能会很生气。跟这样的朋友的话，我也想说一下，你就别来了啊，因为这个你看了生气，你来干什么呀，是吧？我原来在这个美国之音做节目的时候，我就经常碰到这种情况，因为当时我们做一些 call in 的节目，就是观众可以直接打电话进来，现场就讲他的意见，就有很多人在这骂人啊，这个包括骂我们、骂美国之音什么什么之类的。我非常纳闷，第一次哈、啊，我当时还就是。尽量回答他们的问题，就是他们不管怎么骂我，尽量是从他们的这种呃讲的话中抽出他们的具体的问题，有可能卡在什么地方予以回答。后来我经常看到这批人打电话进来骂人，而且同一批人，我就明白一个道理，我觉得这些人他们其实根本就不是来听的，他们就是来捣乱的。因为你在中国啊，那他们是说从中国什么什么地方打过来的。你在中国听美国之音的话很费劲的，是吧？你要调短波，呃，政府在那地方还有干扰，你费那么大劲去听美国之音的目的就是把自己气得够呛，还要打电话打长途电话到美国来骂美国人。你说你为什么呢？是吧？我所以，我后来就觉得这批人其实是他们就有这样的任务来干这个事情的。那么这样的人的话，我希望你就到我到我这个频道上啊，我觉得你最好就别来了啊，因为这个。呃，首先，你如果要是骂人或者喊一些口号的话，这是一定会被删掉的啊。然后的话呢，就是你看了之后你还挺生气的啊，所以呢，呃，当然你要来的话，我也欢迎你看啊。但是就是说这个，呃，为你自己个人的健康和心理的这种舒适程度考虑的话，我觉得你还是不来为好。今天呢，关于这个五四运动呢，做了一个简单的反思啊，只是抛出了一些结论性的东西啊。然后呢，我们回答了一些关于网友的提问。呃，那么今天的节目呢就到这里。如果您要是喜欢我们节目呢，欢迎您订阅和传播这个频道。最后，再次感谢您的收看啊，我们下次节目再见。